0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. Witamy Państwa bardzo serdecznie w piątek 17 września, co za rocznica. Idealny moment, żeby po wakacyjnej przerwie wrócić z politycznymi Michałkami i w związku z tym, że wchodzimy w nowy polityczny sezon, Michale, w jakim, jakiej kondycji twoim zdaniem wchodzi Zjednoczona Prawica w ten nowy sezon polityczny?
0: Dzień dobry, tak, to była wakacyjna przerwa, ale teraz rzeczywiście już jesteśmy na antenie, wracamy. Nigdzie się nie wybieramy i generalnie w odpowiedzi na na Twoje pytanie mam takie wrażenie, że Zjednoczona Prawica jest chyba jednocześnie w dobrej i nie za dobrej sytuacji. Otóż politycznie na pewno w Sejmie, co pokazało wczorajsze głosowanie w sprawie odwołania ministra Grzegorza Pudy, które zakończyło się fiaskiem opozycji, w Sejmie ta niewielka większość jest. Ona jest oparta między innymi na porozumieniu z Pawłem Kukizem, no ale fakty są takie, że ta większość jest i myślę, że Polski Ład też zostanie przez ten, przez ten układ sejmowy przegłosowany. Ja wczoraj jeszcze, dosłownie na kilka godzin przed rozpoczęciem tego tej debaty, tego głosowania, rozmawiałem z jednym z polityków PiS i on mówił, że jest tam takie delikatne poczucie, że, że to głosowanie... Nie będzie taką wcale mega formalnością, jak się wydawało, bo po prostu no, Grzegorz Puda jako twarz piątki dla zwierząt jest niepopularny w samym PiSie. No ale widać że Rosławowi Kaczyńskiemu udało się to wszystko dopiąć wewnętrznie. Tam te wewnętrzne frakcje, no, również te, o których mniej się słyszy, ale te, które są, są bardzo aktywne, tak się wydaje. No, to... Zostańmy
1: może przy tym. No. Ja, jak jest, jakie są te frakcje, właśnie o których mówisz, że się myślę, nie mówi?
0: Myślę, że ważną grupą w pisie jest grupa, jest cały czas ta grupa, która powstała rok temu, de facto, czy ukonstytuowała się, została um, ukonstytuowała się poprzez zawieszenie grupa wokół posła Bartłomieja Wrublewskiego, który nie jest aktywny jakoś bardzo w mediach, ale ani w, w, jest, też, jest, jest no to myślę, myślę, że ta grupa jest tam istotna, dlatego balansu, że ona wpływa na wiele rozwiązań. Zwróćmy też uwagę...
1: Poseł Wróblewski, tylko przypomnijmy słuchaczom, którzy może o tym nie wiedzą, wystąpił jako antagonista Mateusza Morawieckiego i negocjował z Ministerstwem Finansów w imieniu środowisk wolnościowo-konserwatywnych zmiany w Polskim Ładzie i to jemu jest przypisywane autorstwo tego kompromisu, który mówi, że zamiast 9% składki zdrowotnej będzie to 4,9%. 4,9%. Właśnie, to jest
0: jedna z tych, rzeczy, o których, to jedno, jedno z tych rzeczy, które miałem na myśli. Zwróćmy też uwagę, że w ramach tego, to było w czasie naszej wakacyjnej przerwy, ja wtedy chyba byłem mm, jeszcze... W, w każdym razie Piotr Uściński, poseł z, z tej grupy, został wiceministrem rozwoju, zajmuje się arcyważnym dla rządu tematem... Wpilotowania tych ustaw z Polskiego Ładu dotyczących budownictwa, mieszkalnictwa, to przynajmniej pierwszych, tych kilku z pierwszych, z tych dziesięciu priorytetów. On, on zajął miejsce wiceminister Kornecki. I to jest myślę też sygnał, że ta grupa, a on też był z, z tego co pamiętam zawieszony rok temu, później odwieszony przez prezesa Kaczyńskiego. No ta grupa ma, ma, ma znaczenie. No i też oczywiście od, od kilku ładnych tygodni cały czas mówi się w... PiS o tym starciu, czy sporze Jacka Sasina z premierem z grupą premiera Morawieckiego, to też y, słyszeliśmy w Karpaczu, chyba i ty i ja, bardzo wyraźnie.
1: No właśnie, a na czym polega frakcja y, y, premiera Sasina? Czy to jest tak, że to jest, y, ona wynika wyłącznie z tego, że on y, ma w tej chwili dostęp do tysięcy stanowisk jako y, minister aktywów państwowych, czyli dla państwa, którzy nie pamiętają co do takiego, po prostu jest ministrem skarbu państwa, nadzorującym większość spółek skarbu państwa. Czy też jest tak, że przez to on jest, y, się połączył z jakąś inną frakcją?
0: Myślę, że, że... Troszeczkę, myślę, że tak 70 do 30 to jest to, 70, 70% to jest wynika, procent wynika z tego, jak silnym ministerstwem jest to Ministerstwo Aktywów Państwowych. Też silnym politykiem osadzonym w PiSie. On przecież weteranem, no trudno, chyba jednym z najbardziej doświadczonych polityków samego PiSu jest Jacek Sasin. Jego ta. Frakcja po prostu rosła organicznie wraz z upływem lat. Natomiast wracając do samego Sejmu, że mimo wszystko, mimo tych konfliktów, to jest też tak, że, że PiS na razie ma w miarę stabilną większość. Kolejne ustawy Pawła Kukiza zapewne będą trafiały do Sejmu i będzie to w zamian za to, że te głosy Kukiza będą przy PiSie. I też Adam Bieran, myślę, okazał się sprawnym graczem tak się się wydaje i zapewnił PiSowi przejście z tego fazy, gdy wicepremierem był Jarosław Gowin, do tej nowej fazy, gdy zamiast porozumienia Jarosława Gowina jest partia republikańska Adama Bielana, niedawno został wybrany jego prezesem tej tej partii. No i pewnie chce w krótkim czasie, pewnie paru tygodni domknąć ustalenia koalicyjne. Mówi się też o tym, że jeden z bielanistów będzie ministrem sportu chyba wprost, Pisało o tym jako pierwsze, to, to się jeszcze okaże. Więc niby, niby wszystko jest OK na tym froncie sejmowym, ale z drugiej strony ja ty chyba mam takie jednak wrażenie, że, że kiedy minęły wakacje, to liczba tych otwartych frontów, które pisma, nawet się zwiększyła, i że jest poczucie takiego, jakby to ująć. Że, no nie wiem, jakby to ładnie ująć. Troszkę, że ten kongres, który miał jakoś dać jakiś wewnętrzny impuls partii, że ona będzie bardziej stabilna, że te problemy wewnętrzne będą rozwiązywane, że ona się skupi na poszerzaniu struktur czy coś. No to niespecjalnie się to na razie udaje.
1: Tu się z tobą nie zgodzę. No, kongres dał nowy impuls. Mateusz Morawiecki z najlepszym wynikiem został wiceprezesem partii i zaczęło się opiłowywanie Mateusza Morawieckiego i odstrzeliwanie jego współpracowników. To jest
0: słynna uchwała antynepotyczna, która chyba przejdzie do historii polskiej polityki.
1: No więc właśnie, Michał, więc mamy tak, y, mamy sytuację Mateusza Morawieckiego i te rozmaite frakcje. Mamy kwestię większości w parlamencie. Y, jak wygląda sytuacja z tematem polexitu? Mamy jeszcze, to...
0: no jeszcze jedno, ale mamy jeszcze, ale nad tym wszystkim mm-hmm. jest cały czas to, że PiS dzięki chyba głównie kryzysowi na granicy, ale nie tylko, myślę, że też ta sprawa Aleks Paulu Donalda Tuska, y, no pisma. Najlepszą chyba od wielu miesięcy, jeśli w ogóle nie. Najlepszą w ogóle w tym roku sytuację w sondażach. No ale to też jest oczywiście rzecz, która może się zmieniać. Natomiast faktem jest, że poczucie, które teraz ma PiS i poczucie, które ma opozycja, takiego pewnego no jest tam takie poczucie pewnej nie wiem, tu, konsternacji, pewnego rozczarowania, pewnego takiego poczucia, że jest tyle tych kryzysów. No, opozycji jest takie wrażenie, że jest tyle tych kryzysów PiSu, a my nie potrafimy tego zdyskontować, a co więcej to nasi częściowo się, bo tu mówię o posłach Koalicji Obywatelskiej, przyczynili się do tego swoimi powiedziami czy działaniami, że PiS takie wysokie notowania ma. Więc to jest, to jest taki ogólny, myślę, pejzaż polityczny. Pytałeś o poleksy. to ja myślę, że...
1: No właśnie, o co chodzi z tym? Bo tu mamy z jednej strony wypowiedzi najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, takie już ocierające się o, o polityczny, skrajny radykalizm, no bo porównywanie członkostwa do Unii z okupacją nazistowską, a negocjacji z Unią do żądania w eksterytorialnego korytarza. Teraz właśnie wspominamy tę rocznicę z 1939 roku. A z drugiej strony uchwała PiSu, która mówi zabraniamy polexitu.
0: No ta uchwała to jest taki... Jestem trochę zdziwiony, że ta uchwała się pojawiła mimo wszystko, bo skoro PiS nie jest przeciwko polexitowi, no to ktoś mógł sobie pomyśleć tak. Skoro PiS nie jest przeciwko polexitowi, to jeszcze... Skoro PiS jest przeciwko polexitowi, to po co jeszcze specjalna uchwała w tej sprawie? No ale, jak rozumiem, ten wywiad prezesa Kaczyńskiego też, dzisiaj słowa prezydenta Andrzeja Dudy też, że Unia jest zdobyczą cywilizacyjną, bardzo dalekie są, zwłaszcza te ostatnie słowa są od słów prezydenta, że są wyimaginowaną, że jest wyimaginowaną wspólnotą. No ale widać, że PiS chyba jednak zobaczył w sondażach, my też Lidia Wspólita miała serię sondaży oczywiście PiS ma swoje, że jednak ten temat jest, w pewnym momencie zaczyna być ryzykowny, że Przechodzi już z takiej, bo ten konflikt z Unią, ja mam taką tezę, że ten konflikt z Unią ogólnie PiSowi się przysłużył. Przysłu, przysłu, znaczy on nie jest, jest do pewnego momentu dla PiSu dobry, bo jest po prostu mobilizujący, bo PiS może pokaz, mógł pokazywać przez ostatnie lata, że ta zła Unia chce nam narzucić ich brukselskie wzorce i upadek obyczajów i całą tą resztę razem z praworządnością, a my tu jesteśmy, mamy swoją tożsamość i, i będziemy jej bronić I elementem tego jest też spór o praworządność. Natomiast też uważam, że te wszystkie ruchy Unii Unii Europejskiej, jest tu kiedyś już chyba o tym rozmawialiśmy w stylu karania Polski finansowo, są przeciwskuteczne do pewnego oczywiście, ale to wszystko działa do pewnego momentu, bo gdy zaczyna się tak, jak ty mówiłeś, o tych skrajnych wypowiedziach, o tej okupacji, to moim zdaniem to jest przekraczanie takiego Rubikonu, gdzie Konflikt z Unią i ta sprawa relacji polsko-brukselskich, tak się wyrażę, pis PISowi grozić. Zwłaszcza będzie grozić w przyszłości, bo jeśli im więcej wyborców PiSu będzie wyborcami klasy średniej, aspiracyjnymi, których zresztą odczuwają, że czują, że są, uważają się za klasę średnią, no to tym więcej będzie, myślę, problemu dla PIS-u, PiS-u żeby podzielić ten pakiet poparcia dla PiSu u jednoczesnego bycia prounijnym. Tak zresztą w Karpaczu podzieleniu tych pakietów mówił w trakcie debaty na kanwie takiego sondażu, sondaży, które przeprowadził Marcin Duma, poseł, poseł Chorała, że to jest jakieś wyzwanie, oddzielenie pakietów właśnie, jak ktoś staje się klasą średnią, no to jednocześnie w pakiecie ma prounijność i niechęć do PiSu i dla PiSu to ma być jedno z takich strategicznych wyzwań na przyszłość. Stąd myślę te ruchy ostatnie
1: jak twoim zdaniem, jaki wpływ na sytuację w pisie będzie miała no nieustannie cieknąca wanna z mailami Michała Dworczyka, no te, które wyciekły w tym tygodniu pokazujące, jaką rolę w obozie władzy odgrywa prezes Julia Przyłębska w konsultowaniu rozmaitych, obsad rozmaitych stanowisk z Sądem Najwyższym, czy Prokuratorią Generalną na czele, raczej pokazuje taki obraz państwa, którego PiS chciał, który chciałby PiS schować. No, ja nawet na dzisiaj napisałem, że to jest takie bankructwo reformy sprawiedliwości, która miała pokazać, że o proszę, tutaj robimy nowy system sądownictwa. Tu się nagle okazuje, że nazwiska sędziów ustalane są przez premiera i jego współpracowników w porozumieniu z prezes Trybunału Konstytucyjnego, którą Jarosław Kaczyński nazwał swoim największym odkryciem towarzyskim.
0: Jeśli, jeśli oczywiście ja myślę, że myślę, że ten wpływ jest przede wszystkim wewnętrzny. To znaczy, te maile, się, mówi się też jeszcze o innych, które jeszcze nie wypłynęły. One przede wszystkim rozwibrowują troszeczkę sytuację wewnętrzną. Bo one dla opinii publicznej, nawet ten mail, o którym Ty mówisz, zakładając oczywiście, że jest prawdziwy, ale załóżmy, że jest prawdziwy. Nie sądzę, żeby wiele znaczyły, bo no. Samo już to historia o tym, że prezes Kaczyński mówi, że prezes Trybunału jest jego odkryciem towarzyskim, no to to już jest dużo bardziej malowniczy sygnał, że z tym trójpodziałem władzy jest coś nie tak. Ten, ten mail jest takim no jednak tematem, no, gdyby takie maile działały, to PiS już dawno by nie rządził. One po prostu w tym obecnym klimacie, z, taką pozyc- z tą obecną pozycją z tą pozycją pis wśród elektoratu nie działają wyborczo, moim zdaniem.
1: Wiemy dobrze, że temat sądownictwa nie jest tym, co porusza odpisu. PiSu.
0: Ale, no tak, myślę, że rektorat PiSu zruszy ramionami. Gdyby, ja mówiłem o tym, że, to, też, że gdyby w jakimś, przy jakiejś okazji, że gdyby w tym mailu było to, jak ustalają między sobą premię, które idą pod stołem, no to wtedy byłoby inaczej, bo wtedy to byłoby poczucie, że to pracują politycy PiSu dla siebie, dla, swoją, dla swoje bogactwo. To mieliśmy i przy sprawie Obajka, i przy sprawie oczywiście premii dla członków rządu Beaty Szydło z tym identycznym mechanizmem, że, że wtedy się takie poczucie uruchamia, że, że oni nie są tam dla nas, tylko dla, dla siebie. I to jest dla pisów śmiertelnie niebezpieczne. Ale tak w tym, w tym, w tym przypadku akurat. nie ma, chociaż, tak jak mówię, wydaje się, że to rozwibrowuje sytuację wewnętrzną, bo ten konflikt, na przykład w tych, ma- z tych maili, się one są prawdziwe, wynika no, no jednak, że jest dużo... Ta relacja między premierem Morawieckim a jego otoczeniem, i między pre- wice, i między ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, no nie wydaje się najlepsza i to już przez wiele, wiele lat o tym, o tym wiedzieliśmy, jako dziennikarze, ale opinia, ale do tej pory nie mieliśmy no, wzmacnienia tej teorii poza takimi no, tradycyjnymi kulisowymi plotkami albo przeciekami. Natomiast teraz już. Tego jest troszeczkę więcej, no bo tam jest jeden z maili, który pokazuje, że minister Dworczyk specjalnie Mariuszowi Błaszczakowi nie ufa i interweniuje u premiera w tej tej sprawie. Ale jak mówię, jeśli oczywiście
1: to wszystko jest Inny współpracownik premiera skarży się premierowi po tym, jak został zwolniony z jednej ze spółek zbrojnieniowych, mówiąc, Mateusz, nie możesz tego tak zostawić, że nie możesz dać sygnału, że jesteś słaby i pozwalasz sobie odwoływać ludzi.
0: Te wszystkie kwestie, więc troszeczkę więcej wiemy, jeśli one są oczywiście, zakładając, że to wszystko jest prawdziwe, że jak to wygląda wewnątrz, ale też chyba nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo o tych sprawach też w kuluarach się mówiło, o tej relacji Morawieckiego z Błaszczakiem i Dworczyka z Błaszczakiem też, też wiedzieliśmy, tak, to też nie było, też też pisaliśmy o tym, więc nie jest to jednak jakieś wielkie zaskoczenie, no ale Myślę, że to powoduje po prostu, że codziennie tam wpisie pisie wulgocze, że, że jest jakieś mniejsze lub większe wulgotanie, że coś się znowu wydało, coś, ktoś znowu ma jakieś pretensje i tak dalej. To, to jest taki, ktoś to nazwał, nie pamiętam już kto, wojną hybrydową i to rzeczywiście, wewnętrzną wojną hybrydową i te ile to powodują. Więc one powoduje takie efekt takiego, nie wiem, zmęczenia, znużenia wewnętrznego, takiego, bo ludzie muszą się zajmować czymś innym teraz, częściowo, niż sprawami politycznymi, muszę się po prostu pewnie niektórymi z tych, po tych mailach, tak sobie to wyobrażam, jakoś wewnętrznie tłumaczyć, co na pewno nie jest przyjemne.
1: E, powiedzieliśmy, jak wygląda mniej więcej punkt wyjścia partii rządzącej do nowego sezonu, jak wygląda największa partia opozycyjna, czyli Koalicja Obywatelska. Przez wakacje mieliśmy dwa punkty. Jeden to był kampus Polska, drugi to tak zwany efekt Tuska, czyli to, co się stało z sondażami po powrocie Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, ale od tego czasu, znaczy od paru tygodni widać sondażową zadyszkę Platformy. coraz częściej mówi się o szklanym suficie. W jakiej sytuacji jest Platforma, która w sobotę ma spotkać się jeszcze dodatkowo w Płońsku?
0: Tak, wybieram się tam do Płońska. Jest to rzeczywiście sygnał, myślę, że Platforma szuka jakichś nowych pomysłów, bo Płońsk, miasto na Mazowszu, to raczej kojarzy się, nawet o tym napisałem, napisałem, że to raczej Płońsk i taka lokalna hala sportowa to raczej miejsce, gdzie PiS mógłby się spotkać. A nie platforma na swojej najważniejszej od dawna konwencji, bo tam będzie zmiana statutu, dosyć poważna reorganizacja. Mówi się też o zmianie, jeśli chodzi o relacje z młodzieżówką. Tam jest w platformie jest niezadowolenie, jeśli chodzi o młodych demokratów, którzy są de facto, nie de facto, po są osobnym stowarzyszeniem. I jest tam takie poczucie, że nie pracują jako młodzieżówka. Dobrze, że są własnym bytem. No, ale to to, tak, to są takie szczegóły, tak? Będą nowe funkcje, czy powrót, chyba. Powrót będzie Ewy Kopacz i Barca na funkcję wiceprzewodniczących. Jakaś rola chyba się też szykuje dla posła Cezarego Tomczyka, który ma... miał, kiedyś mówił Tusk, Donald Tusk, odpowiadać za kampanie wyborcze w Platformie. Myślę, że Tomczyk jest dobrą do tego osobą, bo jest niezwykle w tym sprawny, jako były szef też sztabu prezydenta Trzaskowskiego. Natomiast ogólnie no, poczucie w Platformie tej fiesty po powrocie do Donalda Tuska się skończyło. Owszem, sporo ludzi wróciło, czy przyszło do platformy, do struktur platformy terenowych. Chyba też na tej konwencji będzie o tym mowa, tak tak słyszałem. bo Spędziłem ostatnio czas w Sejmie. No i gdy się tam ucho właśnie przyłoży, no to słychać, że no jest, jest tak, że jesteśmy znowu drugą siłą opozycyjną, ale tak w sumie to niewiele nowego z tego wynika, no bo dalej PiS ma dużą przewagę. No i taka fiesta się skończyła. No jest takie poczucie, że Donald że, że Tusk, no, Tusk musi coś, czy powinien coś, jakoś, jakoś nowy ton nabać. No, ale Tusk, myślę, nowy ton sam też nadaje ostatnio. Czy o granicy, czy o Unii Europejskiej, no mówi tak, no kalibruje ten przekaz. I to myślę jest, no, pół żartem, pół serio można powiedzieć, że gdybym ja albo ty, gdybyśmy mówili tak jak Tusk o granicy czy o Unii Europejskiej, no to bylibyśmy uznani za
1: wstrętnych symetrystów
0: Strennych symetrystów i ludzi sprzyjających PiSowi, tak? Bo wiadomo, że jedyną rzeczą, co, co PiS może zwalczyć, to jest absolutna czystość i taka jednoznaczność, tak? Natomiast Donald Tusk ewidentnie myśli inaczej. Przez ostatnie te tygodnie te komunikaty były rzadkie, ale jak już były, to były takie... No, myślę, lepsze słowo to jest umiarkowane. Nie wiem, czy też masz takie poczucie.
1: No, szczególnie krytyka Angeli Merkel za Nord Stream 2, czy, czy właśnie jego apel o to, że nie należy karać Polaków za błędy rządu PiS i odbierać Polsce funduszy. A także to, co, na co też ty zwracasz uwagę w swoim tekście, czyli, czyli próba zdyscyplinowania posłów, bo jednak jest powszechna świadomość, że zachowujące posłów e, takich jak pan Starczewski pani Jachira e, na granicy. Raczej takie happeningowe e, zachowanie. Z jednej strony wynikało można uznać e, z odruchu serca, e, ale z drugiej strony no, nie, do, nie, nie dodawało powagi działaniom największej partii opozycyjnej.
0: No zdecydowanie tak. Tam sam Tusk mówił o tych przykrych rozmowach, które go czekają. No z tych moich informacji wynika, że jeszcze te, te rozmowy przed nim myślę, że myślę, że na ten nowy sezon polityczny no jest, jest kwestia tego, co się wydarzyło u, u Szymona Hołowni, czyli był ten kongres, który miał być takim wielkim przełomem i miał być gość specjalny, który miał być wielkim przełomem, a okazało się, że jest to aplikacja Jaśmina, która służy do takiej wewnętrznej demokracji.
1: A mi się ta nazwa bardzo podoba.
0: Nie, mi imię jest bardzo sympatyczne i myślę, że pasuje do tego pokolenia, do którego chyba Hołownia chce trafić, gdzie takie imiona Pokolenia Z, tak? Z nawet pokolenia młodszego niż milenialsi, gdzie chyba imiona Jaśmina albo inne tego typu są popularne, to mówię oczywiście tak po pół żartem, półser, to pasuje do tego, tej konwencji tego pokolenia, gdzie wszystko jest takie w tym stylu, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Ale tak krótko, czy masz wrażenie, że Szymon Hołownia odnalazł się w tej nowej rzeczywistości po powrocie Donalda Tuska?
0: Myślę, że w rzeczywistości, w której on musi toczyć de facto brutalną wojnę polityczną z Tuskiem, to się nie odnalazł. On się dalej odnalazł w tej sytuacji, w której on jest czymś innym. On dalej jakby gra na to, że też trochę na takim nurcie takiego buntu i takiego poczucia, że no, nie jest Platformą, ale też nie jest pisem. jednocześnie, też jest trochę zbuntowany, trochę wściekły, trochę daje władzę wewnątrz, demokracja bezpośrednia, zielona demokracja i tak dalej. I to wszystko jest okej, okay, tylko że ja cały czas mam wrażenie, że to nie jest metoda na prowadzenie wojny z Platformą, opozycji. Stąd też pojawiły się też tezy przez te ostatnie tygodnie, że hołd już to odpuścił, mówiąc kolokwialnie, ale ja w to nie wierzę akurat. Myślę, że Hołownia wie, że jeśli chce negocjować z Platformą dobre, dobre miejsca, dobry układ koalicyjny, czy nawet układ rządzący, no to nie może mieć 12%, a Platforma 30, tylko musi mieć 20, a platforma 24, albo jakoś inaczej. Może przy tym ostatnim wyniku to platforma w ogóle czy to ja pewnie by w ogóle nie rządziła, ale mniejsza z tym. To jest jasne, że, że myślę, że hoł musi jeszcze no, poszukać takiego politycznego rekina, olbrzyma musi obudzić u siebie, bo tym, co ma, nie wiem, no, on ma plany, że będzie chciał. Mówił, że będzie chciał mieć 30% czy 20 parę procent pod koniec roku. No ja nie wiem.
1: Na razie musi się zadowolić wynikiem w około, około 12-13%. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę, za wysłuchanie naszego debiutanckiego w tym sezonie wydania Politycznych Michałków i zapraszamy co tydzień w piątki do Państwa ulubionych platform podcastowych i jeszcze komu dzisiaj Michała Dziły? Dziękujemy.
0: Dziękujemy dzisiaj Michałowi Patyrze, który jest naszym realizatorem i Magdzie Burkiewicz, która jest naszą wydawczynią niezmiennie i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
1: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.